0: Eurozóna, A Klubrádió Európai Uniós magazinja.
1: Jó napot kívánok, Zentai Péter vagyok. Kérdésem első vendégemhez, akit remélem 23 percen át fogunk hallgatni, Gyarmati István, biztonságpolitikai szakértő, szervusz István, Kívánok, kívánok. Tehát a kérdésem az, hogy te szakértőként, nem mint magánember, elfogadod azt, hogy a kreml megtámadta Ukrajna, illetőleg az Egyesült Államok a minap?
2: Hát, az Egyesült Államok részre könnyebb válaszolni, az egy nagy marvasó, mi van valóan, hogy az, az, annak semmi háttere nincsen. Ukrajnára nehezebb válaszolni, mert ugye amennyit tudunk erről a drónról, ez egy, ez egy ukrán drón volt, amelyik akár ezer kilométert is tud repülni, tehát elvileg lehetséges lenne, de nem tudjuk természetesen, mert ugye ezek alapvetően elérhetőek ezek a, a, a drónok, mások számára is. Uh, Ugyan, ami, ami biztos, hogy egy ez egy a drón, ez nem alkalmas arra, hogy, hogy merénetet kövessen Pütyin ellen. Tehát, ha, ha uh, ukrán lett volna, és a Kremlő célozna meg, akkor is biztosan nem alkalmas arra, hogy kövessen hogy kövessen bárki ellen is. Túl kicsi a, a róbanó tehát fejbe kell találni, vagy ott mellette kell, hogy robbanjon uh, 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 Egyébként nem, nem hatásos. Ugye ráadásul abban az időben, amikor ez a támadás és bekövetkezett, ugye nem valószínű, hogy Putin a irodájában lenne, a még ha ellene irányult volna is, ez a, ez a merénet kísérletnek
1: nevezett valami. Ebből arra lehetne következtetni, amire sokan következtetnek is, de nem mindegy következteti ki, hogy, hogy ezt az oroszok maguk csinálták, hogy ürügyet tudjanak találni arra, hogy mi mindent fognak még a következő napokban, hetekben elkövetni Ukrajna ellen. Ez ezt, 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 ezt te mekkora valószínűségnek tartod, hogy ez egy ö, fék ö, merélet volt?
2: Valább akkora valószínűsége van, mint annak, hogy ukránok követték el. Szerintem még egy kicsit több, is ugye, mert ez a kinek használ ö, ö, Alapján ez sokkal inkább az oroszoknak használ propaganda szempontból, mint, a, mint az ukránoknak. Tehát ha, ha ez az olyan dolog egy kicsit annyira bizonytalan, mint a, a északi áramlat, gázvezeték elleni merénylet, hogy ott is mindenféle elméletek vannak. Ott most előjött, hogy arra jártak Ha tehát azokat erősíti, mint én is, akik azt gondolták, hogy az egy orosz művelet volt. Valószínűleg itt is, ha Ha kiderül is valamikor, hogy mi volt, az is egy jó jó ideig el fog tartani.
1: De ebben a pillanatban eszembe jut egy másik, teljesen más világbéli kihívás, a mesterséges intelligencia problématikája, hogy azt vetik a majdani mesterséges intelligencia, hogy úgy mondjam, szemére, hogy hogy akkor aztán a világnak annyi, mert annyit fog hazudni a mesterséges intelligencia, amennyit akarunk, amennyit akarnak, és akkor majd ők fogják átírni a történelmet. Én meg azt mondom, hogy hát, hogyha az ember te, és közben az ukránok, közben az oroszok, az széles szakmai közvélemények fogalma sem lehet arról, hogy mi történt. És azért, mert mindenki úgy hamisítja meg, hogy akarja, akkor miért kell a mesterséges intelligenciától félni? Az ember az, amelyik hamisít. Ebből pillanatban nincs mesterséges de az ember ilyen. Hát ezt csinálták a hitelék is, a csörcsilék, mindig ezt csinálták, hogy ha össze-vissza hazudtak, nem?
2: Hát Hitlerék meg Csörcsilék azért egészen másképp csinálták a dolgot. De miért? Miért, miért, mint, miért?
1: csinálták másként? Meg,
2: meg Csörcsilék messze nem hazudtak annyit, és nem olyan, olyan durva, mint, mint Hitlerék. De hát ugye tudjuk Bismarck óta, hogy az emberek sose hazudnak annyit, mint választások előtt háború alatt és forgászat után, és most éppen háború alatt vagyunk. De, de, de teljesen egyetértek veled egyébként az embernek, és nem kell mesterséges intelligencia ahhoz, hogy törvénytelen mennyiségű hazugságot és, és csináljuk
1: is. De mondjuk a hazugság mint olyan, az emberi agyban lejátszódó és majdan világákürtölt eredmény alapján az, hogy a cél szentesíti az eszközt. Van egy cél, egy nagy cél, és ennek érdekében a hazugság egy eszköz. Tehát az, hogy mi ketten erről beszéljünk, az önmagában véve egy témának a feldolgozás, egy olyan témának, ami lehet, hogy teljesen alaptalanul téma, a, a objektíve. És objektíve az van, hogy te, mint aki egy tényleg avatott és a világ legkülönbözőbb szakmai hírforrásait olvasgatod, és ismered a körülményeket, és ismered az orosz és észjárást, nem tudod megmondani nekünk, hogy, hogy a Kreml ki, 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 ki támadta meg, hogy egyáltalán megtámadták-e. És itt vagyunk a XXI. század második évtizedében.
2: Valami történt, mert ugye a videó...
1: Jó, valami történt. De nem
2: tudjuk, hogy micsoda. Ez ugye nem nem olyan különleges dolog, általában is előfordul, hogy háborúban meg különösen előfordul. Ugye manapság azért már előbb-utóbb is szokott derülni, hogy hogy, hogy, hogy mi történt, de de ahogy mondtam, erre várni kell még, mert mert nincs elég információ. Nagyon kevés ember tudja azt, hogy
1: hogy valójában mi történt. De, m- azt szeretném megkérdezni, mert valójában ezt akartam a föl- fölvezetésként, hogy mindenkinek világos legyen, még magamnak is próbálom világosát tenni, mert még egy olyan nem tudom, hogy hova akarok kiukadni, de a lényeg az az, hogy szerintem az egész háború kapcsán mindaz, ami megosztja az emberiséget, az az, hogy mindenki azt mond. Amit akar, és ha ma például friss hír, azt mondja a Wagner csoportnak a főnöke, hogy milyen barzalmasan gyenge az őt gyakorlatilag finanszírozó orosz államnak a vezetése, és azt mondja, hogy én most kivonulok Blackwoodból, akkor ez vagy így van, vagy nincs így. De minden esetre, aki ezt elfogadja, és ez egy hír, és a világ hírügynöksége ezt elmondják, ebből arra következtet a nemzetközi közvéleménynek az a része, amelyik érdeklődik, hogy ott tartunk, hogy Oroszország micsoda hatalmas konfliktusok vannak vezető erők között, holott lehetséges az egész meg van rendezve. Igen, de, és a, a, ugye a, ez mindig is volt ilyen a
2: probléma, az által nagyon súlyos, most és nagyon fontos van foglalkozni, hogy a, az internetnek köszönhetően ugye bárki bármit közzétehet, és elolvashatja, amit közvé a közvéleménynek nagyon nagy része. Ugye régen azért nem volt ennyire egyszerű. Nem volt egyszerű, a... de most itt tartunk. De most és... abszolút egyszerű, ugye most megfogom a telefonomat, vagy a számítógépemet, beírok valamit a Facebookra, vagy a Twitterre, vagy akárlóban, és akkor az kimegy a, a, a nagyvilágba, és aki el akarja hinni, akinek ez, ez beleillik a gondolkodásába, az készténynek veszik.
1: és az, azt veszik készténynek, amit hinni akar. Az ő, 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 ahogy angolul mondják, a mindsetje, a, az Igen, a, Igen. agyának a beállítottsága, az, ami gyerekkori álma, amit Igen. elnyomott eddig, és most fölszabadulnak ezek az álmok. El, el, el sem olvasom. El, el sem olvasom. Itt, és maguk a címek. Na most én ez, ez, ez ellen nem hadakozni akarok csupán annyit, hogy végül is ez a lehető legrosszabb, ami történhet, mert amennyiben nem tudjuk, hogy kinek kimond egy adott szituációban igaz. Az ma például a maga, a magyar miniszterelnök azt mondta, hogy ne gondoljuk már, hogy az orosz nép majd hagyni fogja ő kézzel, hogy az elnöküket megöljék. Ez egy olyan gondolat, amely folytatása annak, hogy ő tulajdonképpen arra céloz hogy az ő népe, akiknek ő beszél, azok elhiszik, hogy az amerikaiak vagy az ukránok meg akarták ölni a Kreml palotában az elnöküket jól lehet, az amerikaiak is, meg az ukránok is jól tudják, hogy hol van az elnök, hogy az biztos, hogy nincs ott, pláne abban az időpontban is, mint kiderült, nem is volt ott. Tehát az egész nyilvánvalóan az én számomra biztos, hogy hazugság volt az orosz propaganda. De ez az én véleményem, a te véleményed az, hogy majd ne meglátjuk, majd kiterül, lehet, hogy soha az életben nem fog kiterülni. A másik oldal pedig az, hogy ez egy hülyeség úgy, ahogy van. De mi, a világ népei egymásnak esünk, és valóban háborúzni kezdünk annak kapcsán, hogy ember társaink egy része, akik hatalmon vannak, mondanak valamit, bemondanak az éterbe valamit.
2: De ez mindig is így volt sajnos, Most mondtuk az előbb sokkal hatásosabban lehet csinálni, és nem csak a vezetők által, hanem bárki megteheti ezt, beírhatja az internetre. Egyébként csak visszatérve de azt mondjuk el, hogy egy, egy ilyen háború van, ami most folyik. Ugye két dolgot egyrészt, hogy, hogy a rosszországi célpontok az legíti célpont az ukránok számára, mert hogy a háborúban a másik háborúzó félnek a célpontjai, azok teljesen legíti célpontok a. a, a az adott félnek a számára. Másik dolog meg, hogy, hogy azért a, a világ sajtó is megéri a pénzét a, a politikusokkal együtt. Hogy amikor többször is megpróbálták Zsenenckit meggyilkolni, akkor nem volt ekkora felháborodás, hogy úgy hát az oroszok is akkor majd mutatom, milyen nagy hajjból kitörje a, a világháború.
1: Nem, de, de ez azért van, idézem a, a miniszterelnököt, a magyar, aki azt mondta, hogy ez az egyik fél az egy atomhatalom. Ebből ebből az következik, hogy eleve szinte készpénznek vehetjük, hogy az emberek a fogyasztó közönség számára, és lehet, hogy a politikusok egy számára, és lehet, hogy Orbán Viktor valóban el is hiszi, hogy az az oroszok a legvégén képesek lesznek atomfegyvert benyomni, azért kell velük megalkudni, mert a vég egy atomhatalom, és az atomfegyvere azért van, hogy aztán ez, ha, ha, ha már atomhatalmak, az be is fogja vetni. Tehát az a lényege a dolognak, hogy a percepciókat ö, ö, arra alapozzák, hogy, ö, hogy egyrészt bebeszélnek valamit, ami tegyük fel, hogy az oroszok a végén biztos, hogy atombombát fognak alkalmazni, hogyha, ha, ha a vesztüket érzik, a másik, hogy a hírekből válogatnak, szemezgetnek, és alá támasztják a hírekkel egyetemben, hogy igenis azért van azonnali tűzszünetre szükség, mert egyébként atomhatalomról van szó, és egyébként pedig meg akarják ölni az orosz elnököt, és egyébként pedig. Ha meg akarják ölni az orosz elnököt, akkor ezek majd atommal fognak válaszolni. Ez Ezt ez a gondolatot akarják.
2: Se... Ez, egy, ez egyfajta logika, de ugye mindenféle más logika is van. Én, én egyrészt nem gondolom azt, hogy, hogy meg akarják ölni az orosz elnököt az ukránok, másrészt nem gondolom azt, hogy az oroszok atomfegyvert fognak alkalmazni. De az teljesen igaz egyébként, hogy Oroszországot katonailag nem igazán lehet legyőzni, de hát senki nem is akarja katonailag legyőzni. De azt akarja elérni, hogy az oroszok ne győzni so that I ez két különböző dolog. Tehát ha az ukrán hadsereg mondjuk nagyon sikeres lenne az offenzívájában, valószínűleg sajnos nem lesz ennyire sikeres, de akkor sem lépne át, lépne át Oroszországnak azokat a határait, amik 2005-ben 22. február 24-én érvényesek voltak, mert hogy Ukrajnának nincsenek ilyen célja, és a nyugat nem is támogatna természetesen ilyen, ilyen célokat, hogyha, ha valaki álmodozna és róluk. Tehát ez nagyon bonyolult dolog. Az atomfegyver egyébként az atomfegyver, de addig hatásos, amik nem alkalmazzák. Amikor alkalmazzák, akkor óriási nagy problémákat okoz, nem csak az alkalmazott, tehát annak, aki ellen, hanem annak is, aki alkalmazza, és, és, és hát ráadásul egy atomfegyber alkalmazása ö, ö, mindenképpen megtorlást válaszlépéseket, és enket, hogy szeretném fogalmazzak, ö, fog, fog kiváltanak, hogy váltanak ki, ha, ha megtörténne. Ezt az oroszok is tudják, ugye még sose csinálták akkor se, amikor, amikor nagyon feszült helyzet volt. Tehát én azt gondolom, hogy ez a veszély fönnáll, ezt tudni kell, ö, ehhez nyilván alkalmazkodni kell bizonyos mértékig, ö, de nem ez a, az egyetlen, és nem is ez a legvarószínű.
1: Azt azonban aláírod vagy sem, hogy rendkívüli frontvonalak vannak a nem háborozó akár az orosz barát oldalon, akár az orosz ellenes oldalon, mert mondjuk azt, hogy a mi hazánk Magyarország más alapvetően, tulajdonképpen köztünk szóval alapvetően másként gondolkodik erről az egészről, mint a egyébként tényleg baráti Lengyelország, és az egyébként baráti vagy nem annyira baráti legtöbb NATO és legtöbb Európai Uniós ország, mondhatnánk, hogy mindenki másnál, másként, mindenki másnál másképpen gondolkodik a magyar vezetés, ezt jól kifejtette most a magyar miniszterelő, de nem Magyarországról van szó, hanem arról, hogy végül is az oroszoknak sikerül az, hogy alaposan megosszák a potenciális ellenfeleket, és kiélezhetik, gondolom én, nem tudom, hogy ezzel egyetérteszem, úgy a helyzetet, hogy a végén óhatatlanul behúzzák a csőbe a nyugatiaknak egy részét, nevezetesen, hogy, hogy katonákat is küldjenek egy napon Ukrajnába, és innentől kezdve mindent visszaigazolni látnak.
2: Nem, én ezt nem mondom, egyrészt azt gondolom, hogy a, a, a nyugat, akármit is jelent, hogy nato Európai Unió az oroszok számára, és megmondom őszintén számomra is meglepően egységesen reagált mindenféle belső vitáknak a, a, az elismerése mellett, és meglepően egységesen reagált, és reagál erre a háborúra, és jól reagál, azt gondolom ugye vannak, hogy ezzel együtt vannak olyan dörösvonnalak, amiket nem lépjünk át, nem csak azért, vagy nem is elsősorban azért, mert az oroszok nem akarják, hanem azért, mert nem gondoljuk, hogy ez jó lenne. Egy két ilyen vörösvonalat mondjuk, amire amit biztosan nem fogunk átlépni, nem fogunk pusztító fegyvereket alkalmazni ebben a konfliktusban, és nem fogunk át országok katonáit küldeni, harcoló katonákat küldeni Ukrajnában. Mondom, ezt a két, két vörösvonalat nem fogjuk átlépni. De hát egy ilyen konfliktus mindenképpen megosztó, hogy az orosz párti, oldalon is. Hát Oroszország legfőbb szövetségese a kínai népközpásosan néhány nappal ezelőtt megszavazott egy ilyen határozatot, ami agresszornak bérzi Oroszországot. Tehát azért, azért oda kell figyelni, hogy ezek, én azt gondolom, hogy egy ilyen háború esetén teljesen természetes és kezelhető problémák a NATO meg az Európai Unió számára. Egyelőre Oroszország számára is, de, de kétséges, hogy ez mennyire marad, mennyire és meddig
0: marad majd így.
1: Tegyük föl, hogy nem csak te, hanem a náladnál jóval a tűzhöz közelebb lévő amerikai és más NATO, esetleg lengyel és baltikumi és svéd és finn katonai körök is precízebben tudják, hogy merre hány méter, tehát ők ők valóban sokat tudnak. És azt ők is leszögezik, amit te most elmondtál, hogy nem mennek katonák Ukrajnába a NATO részéről. De mi van akkor? Ha például a kokáért, most Oroszország, mindezt tudván, sokkal veszélyesebb, nem atom, hanem veszélyesebb, nagyobb erejű pusztításokat fog végrehajtani, mondjuk Kievben, a fővárosban. És mi van akkor, ha egyszerűen azt mondja Moszkva egy napon, hogy ugyanaz, hogy fegyvereket adnak Ukrajnának, gyilkos fegyvereket, mintha a NATO, NATO katonák lennének ott. Nincs, mondja majd Moszkva reálisan, hogy nincs különbség. Vagyis bennünket egy NATO agresszió ért, vagyis most már a NATO-val vagyunk háborban. Ezt kimondhatja.
2: Mondja is, már hónapok óta mondják, főleg medvegyef jeleskedik ezeknek a nagymondásoknak a kiabálásában, mondják is nagyon régen, de ettől nem változik meg az, hogy ők ezt mondják az orosz politikai. nem gondolom, hogy, hogy Oroszország képes, vagy lenne, vagy akár akarna akarna a jelenlegi nagyobb, mert lehet, hogy akarna, de nem képes a jelenlegi nél, nagyobb mértékben uh, harci cselekményeket folytatni Ukrajnában, uh, már a, a jelenlegi szint fenntartása is gondokat okoz, okoz nekik. hát uh, azért gondolom, hogy ez egy, ez egy uh, most egy ukrán offenzívai, majd is utána, és ez egy álló álború alapvetően a végeredményt tekintve, aminek a végén aztán tárgyalások uh, következnek, hogy mikor hogyan hol uh, milyen eredményen, ezt ugye jelenleg. Még nem tudjuk, én szerintem már, uh, nyár vége jó jön el az idő, majd a felelősségre,
1: ha nem lesz nem, 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 engem nagyon érdekel ez, mert ez a logikus. Csak azért gondolom, hogy az Orbán Viktori narratíva is nagyon izgalmas, és érdekes, és megalapozott, hogy tudni, hogy ő azt mondja, hogy az Oroszország nem olyan ország, amelyik egy ilyen helyzetben leülne úgy tárgyalni, hogy gyakorlatilag elég, nem mondja ezt ki, csak ez az, ez így is lehet kiolvasni a szavaiból, hogy, hogy ezzel tulajdonképpen el ismerj, hogy teljesen Baromság volt, nem tudom, százezer orosz katonának a halála. Teljesen fölösleges volt az egész az első pillanattól kezdve, amit csinált. Teljesen, van, tehát van, a, ha van, ezt van. elismeri, akkor vereséget ismer el.
2: Igen, vannak ilyen precedensek, érted? Hát, Afganisztánból is kiöttek, az amerikaiak kiöttek. Igen, de azok de,
1: szeretik elismerni a hibáikat. Ez de, Oroszország de, meg soha nem ismeri el, a, de az ilyen rendszereknek az a lényegük, a leglényegük, az alapjuk, a természetük, hogy soha semmilyen hibát nem ismernek el. De,
2: de, de, aztán azért kijöttek, hogy verességet számít. Igen,
1: de utána meg is bukott az a rendszer. Ők úgy hát gondolják, igen. hogy az a rendszer azért bukik meg, de Orbán Viktor is így gondolja, és egy csomóan úgy gondolják, Hitler is így gondolta, és mindenki így gondolja, hogy ha egy pi- megadom magam egyszer, az a gyengeség jele, és onnantól kezdve a sajátjaimat fogom elveszíteni. Tehát őnekik soha nincs hátraharc, inkább dögöljünk Aha. meg.
2: Hát elvileg igen, gyakorlatban ennél sokkal pragmatikusabbak voltak a szovjetek is, meg szerintem a végén az oroszok is azok lesznek. Ha, ha Putyin nem, akkor van a kíváncsi, hogy
1: utána uh-huh. Tehát összességében, amiket ha olvasunk, hallunk erről a háborúról, annak a többsége híreknek igaz, vagy a te eddigi fel, nem tudományos felmérése szerint mekkora a százalékban kell kételkednünk a, a katonai híreknek?
2: Száz százalékban kell kételkednünk, és utána kell nézni, hogy melyiket tudjuk megerősíteni más forrásokból, hitelesebb forrásokból, több forrásból. Semmi se szabad elhintni a háború alatt, de, de ha az ember utána néz és folyamatosan követi az eseményeket, akkor azért valószínűsíteni lehet, hogy melyik hírik és melyik nem, ha nem is pontosan úgy, ahogy olvasnom, hanem, hanem valami kisebb vagy nagyobb mértékben, de azt mondom, hogy azért hogy a mai világban gyakorlatilag minden mindenről lehet már tudni, csak az a baj, hogy túl sok mindenről lehet tudni, tehát olyat is lehet tudni, ami nem
1: igaz. Jó, értem, világos, de én nem is okoskodásból teszem föl ezt a kérdést, hanem az, hogy ha te tudod, hogy itt a magyar közvéleménynek egy nem jelentéktelen része. A világ közvéleménynek egy nem jelentéktelen része. Úgy gondolja, hogy Oroszországot érte az agresszió. Objektíve, te azt mondod, mint én, hogy, hogy, hogy nem igaz. Pont fordítva volt. Akkor mi, mi, mi fájulhat ez az egész? Csak az lesz az végsőbb, az, az igazság pillanata az, amikor lefekszik az egyik. Tehát hogy ki kiterül, leterül, ahogy Németország. Akkor hiszik el?
2: Igen, de ez így nem fog bekövetkezni, tehát olyan, mint a, mint a második világháború végén olyan nem lesz, mert sokkal bonyolultabb vége lesz ennek a háborúnak, amelyikben mind a két fél azt mondhatja, A saját maga szempontjából még az oroszok is hihető módon, tehát az orosz népet el fogja hinni, hogy tulajdonképpen ők elérték a céljukat, megállították a NATO erőket, és így tovább szóval egy dolgot lehet majd hazudni, vagy nem hazudni.
1: Addig viszont akkor valakinek kvázi azt kell elhitetnie, hogy Oroszországot megtámadták. Nem ezzel a kis izével, hanem lesz valami provokációs, hogy, hogy megtámadták Oroszországot, és akkor ők visszaverték. Ez az hát, egy lehetőség
2: van. Ezt már most is mondják, ugye, hogy ők tulajdonképpen azért indították a, a különleges műveleteket, mert Oroszországot gyakorlatilag megtámadták. Hát ez egy, nem egy új narratíva, most lehet, hogy keresnek hozzá majd plusz érveket. Hát ez a baj. De hát ez, ez, ez egy háborúban azt gondolom, hogy nem egy nem egy szokatlan dolog, kezelhető, egyelőre jelenleg ez kezelhető, és azt gondolom, hogy, hogy az is marad. A baj az, hogy a harcok folytatódni fognak, sok-sok ezer ember fog meghalni, rengeteg dolgot el fognak pusztítani ebben a harcban addig, amíg elérünk majd oda, valahova, hogy, hogy esetleg egy fegyverszünet, nem tűzszünet, ugye rövő egy aztán egy, egy, egy tűzszünet, utána egy fegyverszünetre következhet. Ez még jó néhány hónapnak a, a kérdése, ha egyáltalán ak Múlva, is
1: Köszönöm István, Gyarmati István biztonságban idik a szakértőt, hallottuk. Minden jót neked.
0: Köszönöm, Köszönöm jót. Eurozóla.
1: Az orosz-ukrán háborútól egyáltalában nem függetlenül a világon azok az országok elsősorban, amelyek az orosz oldalon állnak, vagy csak passzívan, de az oroszoknak szurkolnak, mintha összefogtak volna, és putcsot hajtanak éppen végre az amerikai dollár ellen. Hallgassák meg ez erről szóló beszélgetésemet Kovács Krisztiánnal, a Concord értékpapír ZRT vezető stratégiájával.
0: Szerintem két dolgot mindenképpen érdemes leszögezni rögtön a legelején, ha erről a témáról beszélünk. Az egyik annak a kérdésnek a megválaszolása lehet, hogy valóban hegemon szerepe van-e a dollárnak a világ pénzügyi rendszerében, és erre a kérdésre rövid az, hogy igen. Erről a későbbiben talán még fogunk beszélni, és hogyha bárminek bármilyen játéktérben Hegemon szerepe van, akkor tulajdonképpen elég természetes, hogy a játékosok egy része időről időre fölveti, hogy ez jó van, hogy nem kellene megváltoztatni, vagy multipolárisabb alapokra helyezni az adott rendszert. És az, hogy ez most merül fel, az persze érthető sokokból, hiszen soha nem használta még olyan erővel az amerikai kormányzat a dollárt, mint fegyvert, mint ezekben az években, De ezzel a másik dolog, amit leszeretnék szögezni, hogy ebben semmi új nincsen.
1: Igen, egy pillanat, hogy beleszólok. Ez ez különösen izgalmas, hogy az emberiség mindig egy téma kapcsán úgy foglalkozik a dolgokkal, mint valami új kihívás, és mindig valahol az jut az ember eszébe, hogy egy újszülöttnek minden vicc új. De én már régóta élek, és már a 70-es években is figyeltem a politikát, és mindig valahol, főleg akkoriban még a marxista, vagy szocialista, vagy kommunista magyarázok, állandóan azt mondták, hogy az amerikaiak gyakorlatilag azzal élnek vissza, hogy övék a dollár, és ráerőltetik a dollárt a világ gazdaság és ezáltal tudják a világot úgymond uralni. Most ez az olvasat nem csak baloldalon, nem jobb oldalon is előkerül, de nem, valóban nem új, ön bizonyra rengeteg példát tud mondani, és a példák dacára a végén mindig az van, hogy akár is mit csinálunk, a dollár mindig úr marad.
0: Igen, szerintem még abban sincs újdonság, hogy ez már nem csak a baloldali értelmezésekben merül fel, korábban sem csak balodal értelmezésben merül fel. Charles de Gaulle-nak 1965-ben volt egy nagy beszéde, amiben kihívást intézett a dollár hegemon szerepe ellen, és megkérdőjelezte ennek a megalapozottságát, és az ő akkori pénzügyminisztere, későbbi köztársasági elnök Valéry Zizkád ezt alkotta azt a kifejezést, hogy ez egy, ez egy megszolgálatlan privilégiuma az Egyesült Államoknak, amivel valamit kezdeni kell. Tehát Dögolt nem lehet a vádolni, de a 60-as évek közepén már tematizálta ezt a kérdést.
1: Igen, tehát a franciáknak eleve mindig is volt egy nagyon komoly, következetesen komoly külön útjuk, és minden alkalommal észre lehetett venni, hogy számukra az amerikaiak jelentenek valamiféle kihívást egészen a gasztronómiáig bezárólag, mert amint megjelent Európában a McDonald's, abban a pillanatban, vagy ha már akarta tenni a lábát, akkor már a franciáknak bajuk volt, hogy az amerikai eh, gazdasági, pénzügyi, technológiai, imperiány, Realizmus, milyen károkat fog okozni Európának. Tehát ez valóban lényeges, hogy nagy nacionalist államokban ez mindig bent felmerült, igen.
0: Igen, most a dollárnak ez a hegemon szerepe ez, ezekben a kritikus értelmezésekben mindig úgy jelenik meg, mintha az valamiféle szabályozási aktusnak lenne az eredmény, mintha valami ipari szabvány lenne, amit zárt ajtók mögött szivárfüstös szobákban, ahogy mondani szokták, eldöntötték az amerikaiak, hogy ez így legyen, és azóta ez így van. Na most van egy olyan időszak, amire vonatkozóan ebben van valami, de hát ennek is világos gazdasági és politikai okai vannak. Ez a második világháborútól a Bretonvóci rendszer végéig tartó időszak, és van az azt követő időszak szerintem erről a kettőről érdemes különbeszélni. A világháború után, hogy az amerikai dollár lett a világpénz, az, a, az szinte természeti törvényeknek volt a, a következménye. Egy gazdaság maradt intakt a fejlett gazdaságok közül, az iparosodott gazdaságok közül a háború végére, az amerikai. Ott volt kapacitás, nagy demográfiai potenciál is volt, akkor még a relatív demográfiai potenciális sokkal nagyobb volt. A, a világban az amerikaiaknak, mint, mint mondjuk most. Ott volt tőke, a háború alatt odáramlott a világ arany készletének a jelentős része, és mellesleg az első pillanatokban az egyetlen nukleáris hatalomként szállt ki a világháborúból, amikor, amikor befejeződött a háború, plusz uralta a világ tengereit, és ezáltal potenciálisan a világkereskedelmet úgy, ahogy van. Tehát, hogy ebben a pillanatban a dollár az Hegemon szerepbe került, az teljesen természetes. Az, hogy abban is maradhatott, az már, az már tervezés, okos tervezésnek az eredménye volt. Alkottak egy olyan pénzügyi rendszert az amerikaiak, a világbankkal, az IMF-fel, amely képes volt kezelni néhány évtizedig a, a korábbi pénzügyi rendszereknek a, a, a strukturális nehézségeit, a fizetési mérleg hiányuknak az állandó elcsúszását a folyamatos válságokat, államcsődöket ezt egy darabig sikerült kezelni egy elméletleg legalábbis aranyhoz kötött dollárral és amikor ez a rendszer is fejrált, minden fix árfolyamrendszer szükségszerűen egyszer csak fejrált, akkor sokan azt gondolták hogy na most már, amikor piaci alapon működik a pénzügyi rendszer, minden deviza egymás között piaci alapon cserél és a dollár sincs aranyhoz kötve. Most már a dollárnak leáldozott, túl van a a relatív képességi ciklus a csúcsán, hát pont az ellenkezője történt. Tehát azzal, hogy elvált a 70-es évek elején az arany alaptól a dollár, azzal lényegében az történt, hogy a gazdaság minden szereplőinek a a hitelpénzek kínálatából kellett választania, és ebben a mezőnyben akkor is, és egyébként most is magától értetődik, hogy a dollára a leg vonzó, vagy éppen a legkevésbé elutasított szereplő.
1: És most ott tartunk, hogy egy újabb fordulója van annak, hogy a dollár ellen, mint Tegemon szereplő ellen támadás indul, de ami miatt pucsszerűnek merik némáják nevezni, és ez nekem tetszik, és átveszem be a szótáromba, az az, hogy mintha összeesküvők lennének, és élükön van a nagy orosz ország, a nagy Kína, a nagy India, állítólag a nagy Brazília, a Dél-Afrika, tehát olyanok, amelyek az adott területeken, sőt Kína esetében az egész világon vezető katonai, politikai, illetőleg gazdasági szereplők. Ilyenre még nem emlékszem, hogy lett volna példa.
0: Azt hiszem, hogy ilyen zaj és ilyen összehangolt zaj tényleg nem volt, de az, hogy most van az jó alkalom arra, hogy ránézzünk a fundamentumokra, hogy voltaképpen pontosan mit is jelent a dollárnak a hegemon szerepe, és mit jelent az, hogy ez nem valamiféle régen elhatározott ipari szavvány, hanem gazdasági realitás az egyes gazdasági szereplők saját mindennapi döntéséből következő realitás, tehát nem olyas valami mint az, hogy van egy ens, annak van egy biztonsági tanács, és annak van öt állandó tagja, és kész ez egyszer el lett döntve ezzel a rendszer ellen, ugyan ugyanígy felszólalnak éppen azon által felsorolt országok kormányai, akik éppen nem ülnek benne. Itt másról van szó. Arról van szó, hogy az amerikai dollár van a világban mindenhol, mint alapértelmezett fizetőeszköz, ennek pedig az az oka, hogy az Egyesült Államok az egyetlen olyan gazdaság, a devizája ki tud áramlani az egész világba. Ez azt kell, hogy tartósan, folyamatosan, fenntarthatóan nagy fizetési mérlek hiánya legyen egy országunk, és ezt el tudja viselni. Úgy tud kijönni a dollár, hogy fizetési mérlek hiány van. Magyarul rengetegen, tulajdonképpen a világ összes szeretléjére igaz ez, abból élnek, hogy az Egyesült Államokba exportálnak. nagyon jó a felvetés, bárki részéről, hogy ne legyen hegemon szerepben a dollár, az ott kezdődik, hogy tessék szíves lenni valami másból megélni, mint hogy az amerikai fogyasztóknak tetszenek exportálni. Mert amíg ebből élnek, addig azért cserébe dollár fognak kapni, és ezt valahova tenni kell. Ez a rész ez sajnos ilyen
1: egyszerű. Ez a rész eh, ilyen egyszerű, eh, ha például Trump maradt volna az elnök, eh, vagy ő lesz a következő elnök, akkor ő mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy Amerika ne importáljon, hanem eh, csak exportáljon, illetőleg, hogy eh, ami várunk, ami erődünk, az önmagát eh, lássa eh, nyilván ez egy kiélezett, eh, karikatúrisztikus beszél az amerikai izolacionizmus. De mindig is felvetődött Amerikában, hogy legyünk ilyenek?
0: Igen, egyébként ez egy érdekes szála a történetnek. A Trump által kezdeményezett kereskedelmi háború Kínával az a amerikai külkereskedelmi hiánynak a növekedésével járt. Nem a csökkenésével, hanem a növekedésével. Uh-huh. érdekes. Sajnos.
1: De, hát jó. Na, <gül> de most ott tartunk, hogy. 2023-ban zajlik egy Ukrajnában egy nagyon komolynak látszó háború. Oroszország kvázi nem forró, de hidegen háborút üzen a nyugatnak. A nyugat ugyanígy együttesen ukrajna védelmében a keletnek, és a szankciók, azok kétségtelenül dollárt érintő szankciók, mert a dollár fizetés rendszerből a nagy globális rendszerből zárták Oroszországot, és ilyen sorsra juthat esetleg egyszer, bár kis valószínűséggel Kína, és így tovább. De mintha az Egyesült Államokat nem igen zavarná az, hogy ezzel a dollár szerepét elméletileg csökkenti, mintha az Egyesült Államoknak tökéletesen mindegy lenne, hogy a világban most ez világpénz vagy nem világpénz, sőt a történet az arra tanít, hogy bármi történet, a dollár az marad dollár, az mindig mindenkinek kell, azoknak is, akik gyűlölik Amerikát.
0: Igen, én azt gondolom, hogy nem arról van szó, hogy ők, az amerikaiak nem bánnák, ha a dollár nem lenne világpénz, hanem valószínűleg mindenki másnál jobban értik, hogy a szankciós politikára való felhasználásától függetlenül az marad. Hadidézek híres és komoly embertezőben, Larry Sámer van szó, talán hallották a hallgatók a nevét. Volt a Harvard elnöke, egyes Államok elnöke mellett működő gazdaságpolitikai tanácsadó testület elnöke, pénzügyminiszter, pénzügyminiszter helyettes, világbank vezető közgazdász, és a családjában viszonylag sokat szóbedés közgazdász, komoly emberről van szó. Ő mondta néhány évvel ezelőtt, hogy a, a, a valamit nem lehet semmire lecserélni, és akkor felsorolta, hogy mégis mire lehet lecserélni a dollárt, mint világpénzt, olyan körülmények között, amikor Európa egy múzeum, Japán egy idősek otthona, Kína egy börtön, a bitcoin pedig egy kísérlet. És ha végig gondoljuk az alternatívákat, akkor tényleg mindig valamit meg kellene jelölni, hogy jó, ne legyen a dollár világpénz, szerintem arra még térjünk vissza, hogy ez pontosan mit jelent technikailag ez a világpénz státusz, de akkor valamit meg kellene jelölni helyette, hogy hát akkor ez. És ezekben az összehasonlításokban hirtelen ez a kezdeményezés elveszíti a komosságát.
1: Igen, de, de mégis most, persze mindig ugyanígy kezdeném bármelyik korban, hogyha beszélgetnék önnel, de mégis most más. Most annyiban más tényleg, hogy mintha gyengének éreznék most tollártól függetlenül az Egyesült Államokat belülről, hogy az ársadalmilag nagyon szétszakadt most jobban, mint bármikor korábban, legalábbis ez a narratíva érvényesül, és ezt hiszik el, azt hiszik el, amit mondanak a nagyvilágban, messze van az Egyesült Államok, és belülről se látja mindenki. A másik, hogy úgy gondolják, hogy az, ha Oroszország és Kína külön-külön és együtt is úgy gondolja, hogy általánosan meg kell szüntetni az Egyesült Államok hegemóniáját, akkor most itt az alkalom, hogy ott bántjuk Amerikát, ahol a legjobban fájhat neki, és ez a dollár alól kihúzni a szőnyeget, és addig is, ha nincs más, akkor legyen addig a yuan, a yuan vagy renminbi, mert az már igazolta, hogy egy olyan hatalom kezében van, amelyik a világ második hatalmává tudta kinőni magát, és esetleg éppen a jövőt tekintve egy csomó, nagyon-nagyon komoly területen, főleg a technológiákban a legnagyobbá tud válni. Tehát akkor a Yuan tud piaci alapon, szerves fejlődés okán, ha már papírpénzről van szó, a dollár alternatívája lenni.
0: Igen, ez egy érdekes felvetés. Említette Oroszországot, vagy Oroszország és Kína összefogását. Szerintem beszéljünk csak Kínáról, és Jó, csak a Yuanról, ez a Yuanokról. Mindjárt mondom, hogy Yuanról nem egy van. Oroszország egyszerűen nem játékos ezen a pályán. Oroszország egy gazdasági törpe. Az volt a háború előtt is, a háborúja után pedig még inkább az lesz. Az, hogy a világ pénzügyi rendszere milyen irányból fejlődik, vagy mi a hegemon devizája, vagy lesz-e hegemon devizája, Oroszország egyszerűen nem osztottak lapot. Kína, más helyzet, a kínai gazdaságot már tényleg egy mamut, és világpolitikailag is megnőtt annyira a súlya Kínának, hogy lassan már semmit nem lehet elrendezni nélkülük, talán még az orosz-ukrá háborút sem, nem tudjuk. Minden esetre van egy apró pici problémájuk a jöjjanyjukkal, nevezetesen az, hogy nem konvertibilis. Hegemon világpénzt csinálni valamiből, amit nem lehet engedély nélkül leváltani, az egy kicsit problémás. A Yuan-ból kettőt kell forgalomban tartani, ahogy ezt a problémát át tudja hidalni az egyébként exportból élő és exportból magát földfejlesztő kínai gazdaság. Van egy onshore és egy offshore Yuan, az onshore az a belszöldi, azzal, azzal üzletelgetnek Kínában, a szárazföldi Kínában belül egymással a gazdasági szereplők, ezt mi nem tudjuk megvenni. Nagyon bonyolult. Világos. Módon. Tehát
1: ez, ez már Igen. önmagában sejteti, hogy ez az egész egy mahe, ahogy mondani. Ez, 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 ahol már kétféle pénz van, egyik a belföld, a más a külföld, az, 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 az versenyképtelen pénz, teljesen világos. Hát a dollár attól a dollár, hogy a szabadon átváltható, annyit vehetek belőle, stb. És ráadásul az Amerika is annyit nyomtathat belőle, amennyit akar, mert a világ elfogadja. Tehát ez, ez tényleg abszurdum. Tehát igazából komolyra véve a jövőt, ugye van egy nagyon komoly alternatív pénz, amit Európa pénzének nevezhetünk, vagyis az euró, az esetleg el tudná látni ezt a funkciót, és a, a másik az az, hogy a jövőbe tekintő fiatalság körében világszerte, és egyáltalán a technológiák fejlődése, fiaros fejlődése okán a bitcoin látszik egy alternatívának, nem? De bár vagyis a, a kriptopénz.
0: Igen, ez, ez rögtön két irányba vezet, hogy a kriptopénzek úgy általában, vagy a bitcoin, itt mégis fölmerül, hogy kibocsátja ki, hol van emögött egy garancia, hogy e mögött egy szoftveres megoldása garancia az, hogy korlátos a kínálata, felülről korlátos a kínálata. Ez azért elég kevés garancia számtalan funkcióra. A bitcoin önmagában mint tranzakciókra, alkalmas devizával nem nagyon érdemes számolni, mert a tranzakciós kapacitása és a töredéke annak, mint amire most a világgazdaságnak szükség van, de nagyon pici töredéke. Tehát technológiai okokból nem tud most tranzakciós célokat betölteni, maximum egyfajta aranyhelyettesítő, egyfajta digitális aranyhelyettesítő megtakarítási kincsképző eszköz tudna lenni, ha lenne. De Tehát akkor, a le fontosabb...
1: akkor már csak az euró az... játszhat esetleg?
0: Az euró. Tartalék tartalékdevizaként szép karrier futott be a világban, a dollár pedig lassan, de egyébként csökkent, valóban csökkent. Tehát ez ténykérdés, hogy csökken a tartalékdevizaként betöltött szerepe. Tehát az állami tartalékkezelők összesített tartalékaiban az elmúlt húsz évben kb. 10% pontot csökkent a dollár aránya, vagy 70% körüliről most 60%-ra, és ezt, ezt jó részt az euró nyerte meg. De egészen más a tranzakciós szerepkör, és más a a tartalék. Ahhoz, hogy tranzakciós devizaként komoly szerepe legyen a világban harmadik szereplők között, ahhoz az kell, amit már a beszélgetés korábbi részében érintettünk, hogy kiáramoljon a világba. A harmadik, negyedik és sokadik szereplők közé az adott deviza, és ezt az euró nem tudja megtenni, eddig nem tudta megtenni, azért, mert az európai gazdaság nagyon zárt. Az amerikai meg abból a szempontból nagyon nyitott, hogy nagyon nagy fizetési mérlek hiánya működik folyamatosan. Tehát a gazdasági folyamatokból, a reál folyamatokból nem következik az, hogy az euró kiáramoljon a világba. Azért vesznek eurót a tartalékkezelők, hogy diversifikáljanak, de amúgy nem jut el euró az ő dollár meg mindenhonnan, mindenhova.
1: De egyébként most a beszélgetésünk befejező szakaszában, mert rengeteg témánk lehetne ehhez, de hát nincs időnk, hogy nem rossz ómen mindaz, amit most látunk magunk körül? Mert a dollár körül kétségtelenül van egyfajta elutasítási akarat és politikai cél, politikai akarat egy csomó ország részéről, bosszúvá, többi irítség, és a másik oldalon viszont a dollár miatt Amerika ki is van szolgáltatva, tehát neki nyitottnak kell maradni, viszont hogyha az az alternatíva jön, ami egyre divatosabb, hogy az országok legyenek önellátóak, zárkózzanak be a globalizációval levöltik, abban az esetben egy, 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 egy háborúnak tud, igazi háborúnak tud megágyazni, mert valahol ez a játék, ez pénz nélkül nem megy, és ha, ha megrendül a bizalom az egyetlenben, ami tényleg ö, jól játszotta a szerepét, és nem direkt emberek le fognak állni vele, akkor ez, ez egy önmegvalósítóbb háborús jóslat lehetne.
0: Én azt gondolom, hogy minden olyan elméleti elképzelés, ami. ami fenekestől fel tudja forgatni a világképünket, az érdemes arra, hogy alávessük a, a gyakorlati végig gondolás próbájának, és amikor arról van szó, hogy van a világban egy hegemond evisa, van az amerikai dollár, és ez elveszíti a szerepét valakiknek az elgondolásában, és valakiknek a szándékai szerint, akkor először is ki kéne találni, hogy azok a transakciók, amik most dollárban zajlanak, azok miben fognak zajlani holnaptól, jövő évtől, a következő évtizettől. Jelenleg 80 és 90 százalék között oszcillál évről évre a nemzetközi pénzügyi tranzakciókban a aránya. 80 és 90 százalék között. És ez nem csökkent. Tehát ebben semmilyen trend nincsen. A tartalék kezelésben van, a tranzakciók számában nincs. De valamit valami másra lehet lecserelni. Tehát, hogyha valaki abból él, ebből él az egész világ, hogy Amerikák beszportál, és azért dollárt kap, akkor eldöntheti, hogy azonnal megpróbál megszabadulni attól a dollártól, mint forrókromplitól, vagy vesz egy dolláros megtakarítási eszköz, amiknek a kínálata szintén több nagyságrendel több, mint a világ összes többi devizájában elérhető megtakarítási eszközöknek együttvéve. Hmm. Tehát ez tulajdonképpen rövid távon egy fizikai képtelenség, tényleg egy rendes kis világháború kellene hozzá, hogy ez a hegemon <tos> szerepkör hát, félreben fizikailag összehúzódjon, de a, a nyugatnak nevezhető közösségben, az legyen politikai vagy gazdasági, nagyjából az azonosok a határai, ott sem tud ez érdemben változni. Ráadásul a jelenlegi Diverzifikálási lehetőségek, mint az euró, és kisebb részben a japán, nagyon szorosan kapcsolódnak az amerikai szövetségi rendszerhez, és a szankciós fenyegetés ellen nem jelentenek védelmet. Tehát tényleg csak az a jövő maradna, ami nemhogy nem konvertibilis, ahogy arról már beszéltünk, hanem nagyon komoly tőkekorlátozások vannak folyamatban. Tehát a kínai megtakarítók, ha tehetnék, akkor Megszabadulnának a hülyanyjuktól, és illegális csatornákon ez folyamatosan teszik is egyébként. És van egy másik csatornája a hülyan szerepének a növekedésének, ez pedig a a hitelek, támogatások csatornája. Ez viszonylag egyszerű, nyomtatni kell pénzt, oda kell adni egy megborult afrikai vagy dél-amerikai országnak, most akkor más földrésztről nem, nem mondtam a lehetőségeket. És akkor a befogadó, aki kapta ezt a transfert, legyen az hitá vagy segély, valamit vehet ebből az offshore érted értem csak a, a kínai gazdaság világából. Tehát el lehet kezdeni építeni egy alternatív világgazdaságot, mint a Hidegháború idején volt, de az egy teljes kiszolgáltatottságot jelent Kína felé annak, aki ezzel megpróbálkozik
1: és maga Kína se akarná ezt, mert ő neki az a jó, hogyha nincs alternatív világgazdaság, hanem amilyen nagy a gazdaság a világban, az mind lehetőség szerint megszerezhető legyen a számára. Tehát gyakorlatilag egy olyan speciális helyzet azért csak amiben élünk, ami egyrészt vagy beletörődünk abba, hogy csak pofázunk, és továbbra is megtartjuk a dollárt, vagy pedig háborozunk, világháborozunk. Ez a kettő Igen,
0: lehetőség. konkrétan. Ha csak azért indítan a valaki világháborút, hogy a dollárnak ne legyen Hegem szerep, akkor azért az <gül> nagyon furcsa lenne ilyen.
1: Igen. igen. Na, nagyon érdekes, és szerintem mindenképpen sok tudással vérteződtünk most föl náltal. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, a viszonthallásra.
0: Én köszönöm az érdeklődést, viszonthallásra.
1: Kovács Krisztián a Concord vezető stratégiája volt, stratégája volt a vendégünk. Köszönjük neki, és köszönöm a hallgatóknak a figyelmet Leocki Mirjam, Tóri Lui és Bencsigula nevében a viszont Önök a Klubrádió Európai Uniós magazinját hallották.